0: Хищные животные зачастую возвращаются с охоты несолоных либавших. Но некоторые виды ставят рекорды результативности при поимке добычи. Кто-то скажет, что это представители семейства кошачьих. Но процент успешных нападений у кошачьих далеко не самый высокий. Например, бенгальский тигр настигает свою добычу в одном случае из двадцати. Можно предположить, что залогом успеха является командная работа, но и тут все относительно. Лишь в 30% случаев групповая охота львов бывает удачной. Охота стаи лучше получается у семейства псовых. Гиеновидные собаки, например, повышают шансы на успех до 67%. Однако вся эта беготня выматывает и псовых. Они охотятся лишь один или два раза в сутки, при этом добытая пища делится на всех членов стаи. Рекорд результативности принадлежит насекомым. Герой сегодняшней программы «Дикая натура» летально заканчивает 95% своих атак на выбранную добычу и держит пальму первенства как самый смертоносный хищник планеты. И, кстати, очень распространен в том числе в Латвии. И вы не поверите, но это стрекоза. Именно о ней беседуем сегодня с человеком, который очень серьезно изучает этих насекомых и даже является автором научного труда, посвященного этим крылатым истребителям. Мой собеседник-энтомолог Мартин Калниндж. Мартинш, здравствуйте. Добрый день. Прежде чем перейти к стрекозам в том виде, в котором мы их знаем и периодически встречаем, я предлагаю начать историю становления этого крылатого хищника с самого рождения. И Это очень увлекательная история, настоящий триллера для соседей молодой стрекозы фильм ужасов. Как правило, у насекомых стадия детства или личиночная стадия, она мало связана с будущим образом жизни. В том смысле, что личинки обычно довольно неуклюжие и беззащитные. Но это ведь не тот случай. Да, конечно
1: с трикозами все немного иначе, потому что э, уже очень скоро, когда после того, когда они вылупляются из яиц, они становятся хищниками. Э, конечно, в самом начале они охотятся на очень э, маленьких животных, которых мы даже иногда так, ну, э, с глазом не видим, там всякие маленькие э,
0: личинки других водных всевозможных ну, да, обитателей. Хочется.
1: Да, но потом, когда эти личинки взрослеют, они уже начинают охотиться на других насекомых, иногда на, на, на мальков рыбы и, или на головастиках. Ну, они так, скажем так, они так, очень интеллигентно выбирают жертву, с которой они могут справиться.
0: Мне доводилось видеть процесс охоты личинки стрекозы, и последнее, наверное, слово, которое я бы употребил, это «интеллигентно».
1: Да, ну это я имел в виду в том, что, например, личинки водных жуков, они иногда охотятся на животных, Которые гораздо больше э, их самих и, 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 ну, они даже могут э, покусать э, человека Хотя, ну, с человеком они не, не может справиться
0: Ну да Это в основном водяные клопы какие-нибудь и жуки-плавунцы из крупных э, Да, да А стрекоза, да, она в основном выбирает себе жертву, которую она точно может одолеть Да, именно так мы говорим сегодня о стрекозах, и здесь, я думаю, что также стоит упомянуть, что это один из наиболее древних, вообще, в принципе, видов или одна из наиболее древних групп насекомых вообще, которые населяют планету Земля.
1: Да, это так, потому что стрекозы обитали Землю уже. 360 миллионов лет тому назад, и с тех пор они, ну, очень мало менялись. Ну, то есть форма тела, крылья, ну очень ну немного поменялось. Да, они стали немного меньше, потому что э, во время эволюции, ну, показалось, что такое э, большое тело ну, невыгодно, чтобы выжить. Но если сравнить э, вот э, таких как каких мы видим. Э, шасы и тех, которых можно найти в раскопах, то видно, ну это, ну почти тот же самый животный.
0: В различных очерках, которые писали палеонтологи, я встречал, что вот эти самые древние, самые первые стрекозы имели размах крыльев порядка полутора метров. То есть, если мы представим себе вот этого птеродактиля, то в общем-то сейчас, при том, насколько успешный хищник-стрекоза в своей жизни, а в самом начале программы я уже сказал, что их процент успешных охот доходит до 95%, что делает их абсолютным лидером в топе хищников по результативности, то при таких размерах, которые у нее были во времена динозавров условно, она бы здесь наделала бы нам дел, я думаю, очень много.
1: Ну, может быть и так, но э, с другой точки зрения... Наверное, тогда, когда стрекозы были очень большими, их жертвы тоже были больше, чем шас. Потому что, ну, если такие стрекоза летали сегодня, ну, они могли охотиться только на птиц. Вряд ли они могли бы охотиться на бабочек или, или комаров, которых они ну, с такими размерами, может быть, даже не могли увидеть.
0: Почему энтомологи настолько серьезно увлеклись и настолько серьезно занимаются вопросом стрекоз, что их выделили вообще в отдельный самостоятельный отдел или даже инфракласс?
1: <таспорядок> ну, тут э, этот вопрос не, не только насчет стрекоз, но, в принципе, э, человеку всегда хотелось, э, ну, чтобы... Все было разложено по ну, если что-то поделить, классифировать. <coughs> ну, и, и, и стрекозы, они сейчас в систематике, э, им есть ну, свой отдельный отряд. И просто там, э, в этом отряде, ну, животные, которые очень похожи, э, если смотреть ну, на них, на их морфологии, ну, то есть, э, как построено тело. И, ну, и, конечно, еще немного других признаков.
0: Интересно, что если мы говорим о стрекозах, как о насекомых хищных, они отличаются от многих других насекомых, которые тоже ведут, в общем-то, хищнический образ жизни, добывают себе еду охотой, они не являются какими-то узкоспециализированными, то бишь они питаются вообще всем, что они могут поймать и съесть.
1: Да, в каком-то смысле так и есть, но э, можно все-таки разделить стрекозы тоже ну, так, на таких а, а разных группах. А, например, одно такое деление – это как они охотятся а, на, на своих жертв. Есть одна группа, которая охотится в основном летает, но... Над, над водой или где то над другими биотопами а другая группа они охотятся в основном э, сидя где то ну, на ветке на, 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 на кусте и, и смотрит э, ну где появляется э, потенциальная жертва, и тогда просто летает и, и, и хватает эту жертву. Ну, и, в принципе, это и, и дает такое Ну,
0: классификацию, да. да?
1: Ну, да, потому что те, которые активно летают, они больше, ну, например, ловят там, ну, всяких ну, маленьких бабочек, там, мух, а те, которые охотятся сидя где-то Э, ну, э, на одном точке, они э, уже там уже, они больше видят других э, групп э, насекомых.
0: Насколько я понимаю, здесь условно этих групп четыре, насколько известно мне, это свободные охотники верхнего яруса, свободные хищники среднего яруса и дальше вот те, которые ведут более пассивный образ жизни, это уже подстерегающие хищники среднего яруса и пасущиеся охотники так называемого нижнего яруса. Какой из этих классов с точки зрения стрекоз, если можно так их разделить, вот кто из них круче?
1: Э, ну, я думаю, что так э, нельзя э, делить, э, потому что э, так как много видов э, стрекоз, ну, в этих э, в обоих группах стрекоз, или даже, ну, если смотреть по этому делению, там, ну, как эти четыре группы, да. ну, э, много видов, и это уже как бы показывает, что они все э, успешные охотники. Если в какой-то группе, например, был только один, два, три вида, то ну, явно, что эта группа ну, не так успешна, как остальные, но так как э, э, со стрекозами, ну, это разнообразие видов большое во всех группах, ну
0: они все успешные охотники. То есть, в общем-то, каждый из них просто специализируется на каком-то своем конкретном ремесле, и в этом ремесле они превосходят любых других животных, которые занимаются подобным же промыслом. Ну, согласно статистике, как минимум.
1: Ну, да, да. И, ну, смысл этом в том, чтобы, ну, не конкурировать между собой или, ну, не конкурировать на одного вида жертв.
0: Но здесь тогда вступает еще один момент. Насколько известно мне, среди стрекоз довольно неплохо развит каннибализм. Поэтому конкуренция у них заканчивается при столкновении друг с другом частенько.
1: Я думаю, что тут проблема в терминологии или в том, как мы понимаем термин каннибализм. Потому что, если так ну, смотреть с точки биологии, каннибализм это тот случай, когда особи из... поедает другого особи из своего вида. Но э, со стрикозами это не так. Потому что э, э, они своего вида стрекоз не едят они едят а, другого вида стрекоз ну в, в, в основном меньше чем они сами так что это нельзя считать а, таким а, ну, классической версии нам каннибализме
0: то есть условно туземцы которые съели кука не были каннибалами потому что он был из другого вида людей
1: ну так, так, можно сказать, но, но, если мы смотрим на человека с точки зрения классификации, то, 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 то вид один и тот же человек Homo sapiens.
0: Хорошо. Что касается продолжительности жизни у стрекоз, здесь есть очень большой перекос, и тоже не очень понятно, почему так сложилось. Сами личинки вот в этой своей водной стадии развития, они живут довольно долго, по-моему, там до шести лет какие-то развиваются, а стрекоза имеет настолько короткий век жизни... <связывая>
1: Да, но ну, тут это, это, тут и надо смотреть, э, к, где мы смотрим на стрекоз. В южных регионах планеты или в северных, потому что это очень много связано с климатическими условиями. Потому что даже один и тот же вид э, может, ну, эта длина жизни может отличаться. Например, есть такая такой вид стрекоз, стрекоза император который встречается ну, во всей Европе и например в южных частях Европы но ну, этот личинка развивается в течение одного года но ну, например там в Скандинавии они могут как личинки жить там до пять лет ну, это, это очень много связано с тем, как, как успешно они могут кормиться. Ну, много корма или, или мало. И, конечно, из, это зависит от температуры окружающей среды. Ну, то есть, то есть воды, потому что, ну, вода не так быстро разогревается, как, например, воздух. И, и, и вот эти ну, взрослые насекомые, они могут ну, э, там, э, с утра быстро нагреться и тогда уже активно охотиться на других насекомых.
0: Вы сейчас упомянули стрекозу императора. Это латинское название Анакс император»? Да, да. То бишь это одна из... Тех стрекоз, которые входят в Красную книгу, это один из самых крупных видов, существующих на Земле, если я правильно помню.
1: Ну, в Европе, да, один из, из, из самых больших видов, но, но, но не самый большой. Есть несколько видов, которые немного побольше, и если мы смотрим фауну мира, тогда, ну, точно не самый большой, но... Ну, для, для Латвии, для Европы, да, это, это один из, из, из самых больших видов.
0: При этом их очень не любят те, кто занимается разведением рыбы, поскольку личинка вот этого дозорщика-императора не гнушается тем, чтобы напасть на мальков карпа и линя. Это для наших слушателей, чтобы они понимали, о, о, о каких размерах, в общем-то, личинки идет речь. Я понимаю, что это, наверное, на какой-то начальной стадии, вот эти мальки карпа, потому что рыба слишком крупная для стрекозы.
1: Да, да. Ну, личинки могут быть примерно ну, до пять сантиметров длины, и соответственно они охотятся, ну, на мальков, ну, которые там, ну, может быть, ну, два, ну, максимум, максимум 3 максимум три сантиметра. Но мальков рыб охотятся не только этот вид, ну, этот вид может быть более известен, но на мальков рыб охотятся все виды стрикоз но тоже, но никогда не будет ситуации, когда личинки стрекоз съедят всех рыб, потому что, ну, стрекозы, как и другие животные, они охотятся на того объекта, который, ну, более легко доступен или много, так что, ну, если будет много, например, там, головастиках или, или, или других личинах, насекомых, они будут больше охотиться на других
0: объектах. Интересно, что среди стрекоз также путешественники есть, настоящие, которые преодолевают чуть ли не до тысяч километров.
1: И, и, и это очень такое интересное, и я бы сказал неизученное явление, когда сприкозы, да, да, иногда даже те виды, которые встречаются у нас, и ну, нормально ну, летают там, дальше там 2-3, ну, может быть, 10 километров с места рождения, но э, иногда вот как бы включается какой-то механизм, что они начинают э, ну, делать такие... Да, и, и и и летать э, в каком-то направлении, но вот почему они так делают, это там есть много версий, но э, ни одна из этих э, так точно
0: не изучена. Ну да, учитывая, в общем-то, достаточно серьезно ограниченную продолжительность жизни, это такое увидеть Париж и умереть. Пролетел куда-то и там, в общем-то, свои дни и закончил существование. Ну, да, да.
1: Ну, в принципе, стрекозы, как и другие животные, они, ну, их, ну, если можно так сказать, цель жизни – это, ну, размножаться, питаться и размножаться. Им не очень-то важно там искусство или, или что-то другое, что важно нам. Но вот если смотреть на самых этих животных – с нашей точки зрения, ну, они... Я думаю, что они дают нам очень много таких позитивных эмоций, потому что, ну, все-таки животное сравнительно большое, ну, есть разные цвета. Там, даже, наверное, если сравнивать, как окрашены те стрекозы, которые живут у нас и, и, и в тропиках, то, ну, те же самые окраски. Ну, просто у нас может быть немного меньше этих комбинаций. Э -э но так же, как в тропиках, у нас есть там красные, э синие, голубые, зеленые стрекоза.
0: Прежде чем мы перейдем к тактико-техническим параметрам, а там они тоже умопомрачительные, я предлагаю немного остановиться для нашей детской рубрики.
1: Петухи всегда кукарекают
0: утром. А где раки зимуют? У зебры белая шкура или черная? А что кенгуру носит в своей сумке? А почему слона такие большие уши? А сколько зубов у крокодила? А ворон это муж
1: вороны?
0: Устами человеческого детеныша.
1: Как видится ты, коза? Хорошо.
0: Очень хорошо.
1: но. Ну, это такой очень короткий ответ. Но если немного побольше, тогда, ну, конечно, Стрекоза видит не 360 градусов, но почти. Стрекоза видит очень хорошо, но плохо различает краски и лучше видит тех объектов, которые, которые движутся.
0: А как же тогда быть как раз таки вот этими цифровыми, не знаю, как их назвать, условно? Для человека вот этот вот пресловутый РГБ, то, что называется red, green, blue, да, то есть красный, синий и зеленый, вот весь мир человека, который видит эти цвета, он состоит из комбинаций именно этих цветов. А насколько известно мне, я где-то видел в одном из научных трактатов, что у стрекозы вот эта картинка определяется одиннадцатью цветами. А вы говорите, что она очень плохо различает цвета.
1: Ну, как сказать, тут, наверное, очень а, трудно это объяснить а, с той точки зрения, и, ну, что нам очень трудно со своими, не только с глазами, но и, и мозгами смотреть. А, как мир видит другие животные. И, ну, это как мы это потом пытаемся передать другим. Я, я бы хотел сказать, это немного такая не спекуляция, но интерпретация, как мир видит стрекоза. Но, ну, конечно, эти нюансы, ну, красок или, или даже, я не знаю, это, можно ли считать, ну, краска или даже ну, ну, полукраски. Ну, конечно, это лучше,
0: чем он у, у нас. Ну, да, то есть единственное, что мы можем совершенно точно сказать, это то, что мы не можем себе даже представить вообще, как выглядит мир с точки зрения стрекозы. У нас как минимум на 8 цветов меньше определяющих цветовую гамму, чем у стрекозы.
1: Ну, да, но если мы у любого человека спросим, сколько цветов ну, мы можем различить, но ну, кто-то скажет э, э, семь, кто-то скажет э, больше. Не считая то, что ну, как бы э, все цвета комбинируются только из, из трех цветов, но, но, но если так мы смотреть в природе, но ну, мы, мы же можем различить больших красок, чем только три.
0: Конечно. Второй вопрос тоже от подрастающего поколения. Почему она переливается? Тут
1: мне будет э, трудно ответить, потому что этот вопрос я не исследовал. Э, тут, 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 наверное, даже больше надо было спросить, спросить у, э, у тех, которые занимаются оптометрией, или даже как устроен наш глаз. Ну, конечно, это, это, это связано с тем, как, как эти цвета...
0: Э, то есть, в общем, ну... это просто преломление солнечного света, который попадает а из-за того, что те же крылья у нее имеют огромное количество граней, они такие ячейстые, то и, собственно, мы видим разное отражение вот этого света солнечного.
1: Да, да. Ну, и... и, 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 и э... И что я могу сказать еще? Я думаю, что этот вопрос очень хороший пример в том, что, ну, например, я, ну, с прикозами интересуюсь 20 лет, но до сих пор у меня есть многие вопросы, на которые я не знаю или мне очень трудно ответить, потому что, ну, это... А, ну, разные аспекты жизни, и стрекоз, и как устроено тело, ну, там столько разных аспектов, что ну, для одного человека это может быть слишком много.
0: Очень интересно, что и у людей вот за все время, которое человек наблюдает за этими насекомыми, сложилось очень сложное отношение к этим стрекозам, не как у ученых, а как у простых созерцателей. То есть, например, на акадском языке есть определенный эпос, где у шумеров идет упоминание, что насекомые, эти примеры, невозможности бессмертия. У японцев остров Хансю, у него второе название Акицусима, и дословно это переводится как остров Стрекоза. И еще у японцев э, в эпоху Ямата при императорском дворе Стрекоза была символом власти. То есть здесь мы видим какое-то достаточно позитивное отношение к Стрекозе.
1: Ну, даже если смотреть, ну, где в Стрекозе встречается... У нас тут э, рядом, ну, в реальной жизни, и, э, то мы можем найти очень много, ну, таких, э, ну, предметов, э, вещей, э, потому что у нас э, в литературе есть, там, детские книги «Драстрекоз», <coughs> Есть некоторые пословицы, которые связывают с стрекозами. Например, ну, в Латвии довольно много этих пословиц связано с том, если там, например, много стрекоз видишь, то будет хорошая ловля рыб. Или если стрекоза летает в сторону моря, тогда будет дождь или если в сторону леса тогда будет ветер также разные географические названия у нас есть потому что ну, есть э, даже два поселка спары в латвии э, железная э, станция спары в нескольких городах есть улица Спарс, ну и и, и так далее
0: но вот интересно, что как раз таки вот у нас в Европе, если уж мы говорим о нашей части континента, да, у японцев это, как мы уже говорили чуть ранее, это символ власти, а в Европе там начинается просто мракобесие, они часто связаны вообще с нечистой силой, выступают как ездовые животные черта, а у шведов вообще считалось, что дьявол использует стрекоз для взвешивания людских душ, откуда это все? Почему да, такой но... негативный заряд?
1: Я думаю, что это, ну, только в какой-то части негативный заряд. Потому что, например, говорить о, о том, ну вот если мы видим много стрекоз, то будет хорошая ловли рыб.
0: Это же позитивно. Это позитивно, но это примета. Это как раз-таки не относится к мистификации животного. Или, допустим, в Эльсе, да, на валийском языке стрекоза буквально переводится как слуга гадюки где гадюка где стрекоза да ну
1: вот это это еще наверное один вопрос который даже ну не относится к биологам к которым больше наверное знает даже ну филологи
0: Хорошо, я думаю, что на самом деле вот сейчас мы будем потихонечку начинать закругляться со стрекозами и вернемся от басен, кстати, о баснях вы упоминали, о фольклоре, вот тот же самый басня «Стрекоза и муравей», написанная Крыловым, говорит нам об одном, Крылов вообще ничего не знал о жизни стрекоз. Поскольку они не пляшут и не поют, а постоянно находятся в пределе. А в басне как да. раз-таки муравей там, он все готовился к зиме, а стрекоза занималась увеселительными прогулками. Но если мы вернемся все-таки к техническим параметрам стрекозы, и вот здесь на самом деле. Начинаются совершенно помрачительные вещи с точки зрения практически всего. Во-первых, стрекозы безумно быстрые. Максимальная скорость практически 60 километров в час. Да,
1: но такой скорость может достичь только ну, большие виды стрекоз И даже не все виды.
0: Сама вот эта вот их успешность охоты, насколько мне известно, закладывается в то, что мозг стрекозы, он заточен на охоту настолько, насколько, я не знаю, сейчас где-то плачет э, военный, который бы хотел себе такое оружие. Э, стрекоза атакует не саму жертву, насколько известно мне, а то место, куда эта жертва прилетит. Она просчитывает траекторию своей жертвы.
1: Да, там, там не только траектория, но и, и, и скорость реакции. Потому что, ну, не только скорость полета является как бы ключом успеха, но, но и том, что стрекозы могут очень быстро реагировать, и, ну, строение крыльев такое, что они могут делать и очень, ну, быстрые повороты, быстро останавливаться, потому что, ну, вот, например, маленькие виды, которые летают, ну, довольно медленно, они успешно охотятся именно... Потому что они могут быстро, ну, летать между, ну, например, там, травой, кустами.
0: Ну, насколько мне известно, в принципе, стрекоза в состоянии изменить направление своего полета практически за долю секунды. В Вбок, назад, вперед, как угодно. Да, да. Следующий момент, это опять же, если мы вернемся к этому зрению, которое, во-первых, стрекоза видит картинку сразу на 360 градусов практически без малого, то бишь подойти к ней каким-то образом незамеченным вообще нереально. И все это дело обеспечивает ей 30 тысяч условных глаз.
1: Ну да, глаза с ну, не вот фасеточное и...
0: зрение, как и у да. многих других, как у тех же мух, но количество вот этих вот глаз, оно значительно превышает количество у других фасеточных насекомых.
1: Да, да, ну, это, это и есть, да. Один из, из, из этих ну, приспособлений, которое давало возможность стрекозам очень мало меняться и, 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 и вот выжить 360 миллионов лет.
0: Интересно, что у стрекозы голова поворачивается в принципе в любую сторону.
1: Да, да. Ну, я бы сказал, что это не только ну, у стрекоз, у, у многих, ну, не многих, но ну, не только у стрекоз, но и у других э, животных есть э, такое приспособление. Ну, это тоже, ну, это сейчас трудно понять, как как это развивалось, но можно только так, ну, сказать, что это одно из из... из, из, из Приспособление, которое появилось в течение эволюции.
0: Интересно, что при этом утверждается энтомологами, что стрекоза, вот при всех вот этих вот, резкая смена направления движения, способность просчитать траекторию своей жертвы, способность видеть всегда и все, способность реагировать мгновенно, но при этом они вообще глухи практически и э, не чувствуют запаха.
1: Да, потому что, ну, они приспособились охотиться с помощью зрения, и, и, и тех э, чувства, которые не нужны для своих функций, они ну, постепенно ну, становятся менее развитыми. Но Это, конечно, не происходит там в течение года 10 или 100, это тоже э, э, ну, очень долгое время
0: происходит. Просто интересно, ведь как правило у хищников развиты все трети. эти. Чувства это обоняние, осязание и слух. Ну,
1: я думаю, что мы можем найти довольно много примеров, что это не так, что, ну, такие, но, ну, например, у, у, у слов хорошо развиты,
0: ну... Но зрение и слух так точно?
1: Зрение и слух. У дневных хищных птиц, ну, лучше развито зрение, Ну, слух то, тоже хорошо. Но вот э,
0: э, запахи, они, ну, тоже очень плохо чувствуют. Но если ты, например, гриф, который питается падалью, то, пожалуй, наверное, это даже плюс, если ты не чувствуешь запаха.
1: Да. Именно, да.
0: Хорошо, к сожалению, наше время... Подошло к концу. Огромное спасибо за то, что приняли участие в беседе об этих хищниках, которые ухитрились отобрать первенство по успешности даже у крупных хищников и млекопитающих. С нами был Мартин Шкалнич, энтомолог, биолог, и человек, который очень серьезно увлекается и с научной точки зрения изучает стрекоз. Это была программа Дикая натура. Марис, спасибо вам за рассказ.